0: Hola, hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Ketorreal.com. En este caso estamos muy contentos porque abrimos el nuevo formato de entrevistas. Estamos muy acostumbrados en los podcasts que vemos a día de hoy que las entrevistas suelen ser de personas eh, famosas o muy entendidas de muchos temas y lo que queremos nosotros es dar la voz a personas como la mayoría. Personas que no tienen muchos seguidores, no tienen muchas redes sociales y que han encontrado la dieta cetogénica buscando cómo cambiar o conseguir objetivos. En este caso eh, traemos a Sergio, un bombero de la Comunidad de Madrid, que vino a nosotros hace unos años por, por problemas digestivos. Tenía eh, gases, eh, dolores abdominales y sobre todo reflujo. Ese era el gran problema. Cuando se pasa un poco en su alimentación o algún evento pues podía llegar a tener reflujos donde le volvía otra vez la comida, ¿no? A la boca. Entonces eh, se dio cuenta que no era normal siendo tan joven que tuviera esos ataques o eh, ya tuviera que estar a base de pastillas toda su vida. Como podéis ver, un caso muy interesante donde seguramente mucha gente se vea identificada y eso es lo que buscamos, dar voz a gente desconocida para conocer esta dieta. Así que vamos con la entrevista. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: De primeras para poner en situación a la audiencia, nos gustaría que nos contaras tu caso. El por qué acabas llevando una alimentación baja en carbohidratos y cómo fue tu evolución con
1: la misma. Ok, pues os voy contando un poquito. Eh, bueno, yo desde pequeño he hecho siempre mucho deporte. Sobre todo he practicado fútbol inicialmente. Y era tanto mi pasión que estudié la primera, eh, de primeras técnico de educación física, TAFAD. Y posteriormente me metí en la carrera de magisterio de educación física. Y también eh, me saqué el título de entrenador personal por, por la NASCA. Estaba claro que era lo que me gustaba. Ya pronto eh, me atrajo la parte de bomberos porque tenía conocidos que, bueno, que los, coincidí con ellos en los estudios. Y me hicieron un poco pues, ver un poco la parte que a mí me gustaba realmente. Y nada, y me puse a, a positar. Todo el mundo sabe que las pruebas físicas de acceso a bombero pues, son bastante duras y encima, a medida que la media para probar una posición de ese tipo suele ser por pues, de cuatro años en adelante y eso sí se da bien porque normalmente no salen todos los años. Y así que nada, mi vida se convirtió en estudiar, deporte y descanso. Y la alimentación, pues bueno, era la típica en aquella época. Eh, cinco o seis comidas al día, muy limpia, pero muchos hidratos de carbono para, para el crecimiento muscular. Eh, yo aprobé en el 2003, después de seis años de, de posición, y ya llevo de bombero pues 18 añitos, que se dice pronto. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, eh, bueno, pues en nuestro, nuestra profesión pues te requiere pues estar pues bastante en forma, porque tenemos pues una variedad de, de trabajos que bueno, te lo requieren, ¿no? Entonces bueno, eh, yo el problema que tuve... Es que eh, me veía que tenía muchos problemas digestivos. Y. y claro, cuando yo fui al médico, eh, realmente no me daba no trataban la parte de nutrición. Únicamente me trataban la parte de, bueno, de tomarme un protector de estómago. Y eso era un poco las la soluciones después de hacerme todo tipo de pruebas. Después de estar yendo a los médicos. Y nada, pues era que me de, tenía una hernia también, tengo hernia de hiato. Y bueno, eh, todo era que nada, que se solucionaba con mi pastillita mágica. Y ya está. Y eso era lo que realmente me exigían para. para, bueno, pues para tener una calidad de vida. Entonces, claro, yo estaba bastante mosqueado con el tema, porque yo digo, bueno, soy bastante joven, y, y claro, veo, veo que estar tantos años tomándome una pastilla de protector de estómago no lo veía como nada, claro. Y entonces, bueno, fue lo que realmente me hizo a. que quisiera investigar un poco. Eh, en la materia, ¿no? Porque yo realmente tenía problemas serios de reflujos muy grandes, me, después de a lo mejor llevar media hora de haber comido, me tenía reflujos de masticar comida, o sea que era algo bastante serio. Entonces, bueno, yo tenía claro que no me cuadraban las cosas y, y bueno, pues con intenté pues eh, ponerme en manos de, de gente que, que supiera llevarme todo este tipo de nutrición y, y bueno, al final llegué a, a través de las redes sociales, amigos y tal, pues bueno, eh, vi que hablaba muy bien de este tipo de alimentación, la, la keto y entonces bueno, eh, ya llevo casi tres años eh, con, con una dieta keto eh, cíclica y la verdad es que me encuentro ya bastante mejor, soy ya otra persona totalmente diferente porque bueno, el reflujo pues bueno, me ha desaparecido bastante, la inflamación apenas. Eh, tengo pocos gases ya y además el rendimiento deportivo sigue entrando, pues bueno, muy bien y lo mejor es que no tengo que estar pensando tanto ya en, en la comida
0: uh -huh. Claro, al final tu caso está claro que pues que tenías eh, un problema digestivo que hacía que tuvieras eh, pues una calidad de vida muy baja y posiblemente dicen que, que muchas veces esa hernia de hiato pues va asociada a incluso esfuerzos ¿no? de, de gente que, que entrena a niveles altos. Entonces, eh, pues sí, efectivamente vas al médico, te dan un omeprazol y, y a correr. no Y al final lo cronificas, porque si lo mantienes toda tu vida, ese omeprazol pues es un parche, pero no, no se llega ¿no? a la raíz de, del problema.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, yo era algo que, que a mí me tenía muy preocupado porque, claro, era solamente tener una vida a base de pastillas y encima era una la solución era tomarte la pastilla a demanda. O sea, si vas a tener un exceso, en ese momento es cuando te tienes que tomar la pastilla y ya está. Y entonces, claro, yo, yo entiendo que eso no es calidad de vida, lógicamente, porque a mí no me quitaba, en el día a día no me quitaba esos reflujos, esa inflamación, no me lo quitaba. Claro. Y dime una cosa, eh...
0: Eh, eh, digamos que cuando ya empezaste con esa dieta keto y cuando empezaste a investigar, eh, ¿al final conseguiste quitarte ese protector?
1: Sí, después de, de estar ya bastante tiempo con tratamiento y, lógicamente, llevando bien esa nutrición y, porque, bueno, eh, al final, cuando te pones en manos de profesionales que saben de llevar bien tu problema y que, al final, te dicen eh, cómo tienes que enfocar un poco tu alimentación, sin perder ese rendimiento, porque al final a mí me gusta el deporte, por mi trabajo, por todo lo que he explicado antes, pues quieres seguir teniendo ese buen rendimiento. Y efectivamente, yo a raíz de, de tener una buena nutrición, yo ya llevo tiempo sin tomar las pastillas, claro.
0: Genial. Genial. Y dime una cosa, ¿te, re, ¿te resultó fácil hacer el cambio de esta dieta rica en carbohidratos eh, a keto? Es decir, ¿te fue fácil o, o lo pasaste mal?
1: Los primeros meses... Sobre todo cuando entrenas, está claro que baja el rendimiento deportivo. Pero bueno, ya me lo habían avisado con antelación. Ahí es donde, bueno, pude notar al principio que, que mi rendimiento bajaba un poquito. Quizás a lo mejor tenía un poco de miedo, no lo sé. Porque la falta de... de, de o sea, con esos cambios que, de, que, que tienes de nutrición, pues bueno, quizás tienes un poquito de miedo. Pero en el momento que empiezas a entrenar, eh, ya te estás viendo que, que al final el rendimiento, incluso luego, es mejor. Uh -huh. Y, y nada, y la verdad es que eh, me di cuenta que podía seguir comiendo, bueno, pues un poquito de todo, frutas, verduras, proteínas, además de añadir grasas saludables. Eso para mí fue todo un descubrimiento. Y así que la verdad es que en ese aspecto, pues muy bien. Uh -huh.
0: Te este fue bien porque al final eh, la dieta keto es una dieta baja en FODMAP. Digamos que es una dieta que está estudiada para mejorar todo el sistema digestivo y por eso, pues rápidamente, eh, la verdad es que los cambios son... Son rápidos, pero eh, suele pasar que, que inicialmente en personas incluso que no quieren bajar de peso eh, se puede. Se, se suele bajar. No sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Sí, sí. Yo la verdad es que eh, bueno, más que perder peso, yo lo que noté es que me quedé más seco. La verdad es que me quedé muy definido. Uh -huh. O sea, de masa muscular, yo pensaba que al principio también había perdido, pero me, eh, me veía. porque me veía menos grande. Pero también entendí que al vaciar los depósitos de glucógeno, pues el músculo era normal que no se veía tan hinchado. La verdad es que estéticamente me veía mejor que nunca. Estupendo. Sí, la verdad es que al depletar esos depósitos de glucógeno
0: suele pasar, ¿no? Que, que nos vemos menos rocosos muscularmente. De hecho, eh, pues eh, en clientes que llamamos que compiten, pues eh, se les baja esa alimentación hasta casi el último día para que estén muy secos y den el peso, ¿no? Y luego, eh, o como también hacen los boxeadores, claro, ese mismo día le, le dan mucho carbohidrato para volver a rellenar eh, esos depósitos de glucógeno y verse más redondeado el músculo, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Y sobre todo es interesante cómo eh, en tu caso, pues, te viste más definido, ¿no? Bien, eh, dices que, que ahora mismo estás con una dieta cíclica. Cuéntanos qué es y, y por qué la haces.
1: Pues mira, después de después de, de estar con un keto adaptado, pues mi caso te diría que fue sobre los tres meses y medio o cuatro. Me sentía muy bien, pero es cierto que al final venían eventos donde yo no quería perder todo el entrenado de los mismos. No sé, algún evento importante, ¿no? Como es algo, algo familiar, un cumpleaños o cosas así, donde te vienen, pues bueno, esos momentos de, de tener alguna comida copiosa. Y bueno, pues que lógicamente no te quieres perder ese momento tampoco, ¿no? Tampoco quieres ser el, el raro, ¿no? De, en ese momento, ¿no?
0: Está claro.
1: Entonces, me, bueno, pues me propusieron eh, hacer la keto cíclica y para ir, pues bueno, ciclando los hidratos de carbono como estrategia, tanto deportiva, hormonal y social. Entonces, eh, mi keto cíclica, pues es llevar una alimentación keto eh, más o menos, pues a un 85-90% de mi vida, pero si me surge un evento... Pues lo disfruto tranquilamente, sin remordimiento ninguno. Es una parte de mi estrategia que, que, bueno, que intento que sean eventos importantes, lógicamente. No, pues lo que te he dicho, un cumpleaños o algo que realmente, claro. ¿no? No que sea la típica cerveza de que sales un martes o un jueves y tal, ¿no? Porque entonces al final te lo vas saltando mucho. Claro. Y la verdad es que genial. Me ha ayudado a montar un modelo de vida que me hace sentir genial de salud y que me permite darme, pues, mi homenaje con mi gente de vez en cuando además creo que es algo pues más evolutivo si en el pasado había un árbol lleno de naranjas posiblemente nos lanzaríamos a por él sin pensar en la dieta creo que tener esa flexibilidad pues, nos ayuda
0: sí, está claro, y más en el modelo actual en el que vivimos que es un modelo donde pues no, no, no paramos de ver eh, anuncios en la televisión no paramos de ver a gente comiendo a nuestro alrededor y eh, es difícil, no, a no ser que te vayas a una isla desierta entonces, yo creo que si no puedes con el enemigo, mejor unirte a él y de esta manera, pues, efectivamente, si tienes un evento familiar importante, pues, oye, disfrútalo y luego ya, pues, eh, si es con tu alimentación. Y más en tu caso, que en tu caso eh, sí que tenemos constancia de cuando mejoráis digestivamente no quita que seáis sensibles, es decir, que si tú has mejorado eh, todo tu sistema digestivo... Puede ser que con un atraco muy bestia, muy continuo, pues volvieras a sentir otra vez ese reflujo y demás. Es decir, que, que digamos como que esa hernia que tenías eh, pues te obliga ¿no? a, a siempre llevar un cuidado. Bien, Sergio, más cosas. Eh, También practicas ayunos, supongo.
1: Sí, sí. Con Keto está claro que el ayuno sale solo. El hambre baja tanto que, bueno, que muchas veces me levanto con la sensación de que, bueno, pues que estoy súper lleno, como si me hubiera comido un cordero. Así que siempre busco pues comer cuando tengo hambre. Suelen ser pues dos comidas y puede que, de, que algo de grasa como un snack. Ajá. O sea que,
0: que realmente, claro, esa es la idea, ¿no? De hacer un ayuno eh, porque nace, no porque estás mirando cuántas horas tienes que estar sin comer, ¿no? Sino que sea algo que eh, te pregunten, ¿no? Y que, y que veas si tienes hambre o no y si no tienes, pues... No comer. Vale. Eh, pues... Más cositas. Eh, entonces... Con tu experiencia personal, ¿vale? ¿Tú recomiendas keto para gente que entrene fuerte? O sea, porque supongo que en el gimnasio eh, sois personas que lleváis muchos años y veréis... Eh, de todo tipo, ¿no? Pero estamos hablando de... De gente pues, que lleva años. ¿Tú eh, recomendarías eh, que cambiaran a este modelo cetogénico o keto?
1: Sí. Eh, yo la verdad es que mi experiencia... Ha sido La verdad es que ha sido tan buena desde el punto de vista del rendimiento y mis problemas digestivos que me han solucionado totalmente que, bueno, pues yo, claro, no puedo decir que no. Yo todo lo conté yo la recomiendo claramente. Cuando te con el tiempo te das cuenta de que, de que te olvidas un poco de, de tantas ingestas, digamos que como que eres más libre ¿no? a la hora de, de funcionar y el rendimiento pues es que es muy bueno. Entonces en el deporte, a ver, sí que es verdad que en el deporte ya profesional no sé decirte, porque yo ahí, pues bueno, no, no conozco mucha gente ahora mismo desde ese enfoque, pero vamos, a nivel normal como es el nuestro y, y que lógicamente requiera pues un esfuerzo y tal, yo vamos, sin ningún problema. Claro, realmente,
0: eh, digamos, lo llamaríamos amateur, pues porque tú que vas a lo mejor eh, cuatro o cinco
1: veces a la semana. Sí, más o menos. Y bueno, también intercalo otro tipo de deportes. No solamente voy al gimnasio, Ajá. sino bueno, pues que ahora bueno pues está muy de moda hacer paddle. También pues hago paddle y bueno, hago voy a salgo a montar en bici. O sea que bueno, hago más cositas aparte del gimnasio. Ya con los años, al final, es verdad que, que vas buscando también cosas que, que te diviertan un poquito.
0: Claro, es que en ese caso eh, el rendimiento, además, si estás acostumbrado, pues es algo que, que si encima ya estás todo adaptado pues eh, no baja, incluso vemos eh, incluso que supera. ¿no? Eh, sobre todo hemos visto eh, mejora en rendimientos, eh, sobre todo en CrossFit, que ahí se mide todo, ¿no? y entonces la verdad es que llevar keto pues, eh, se está poniendo muy de moda también en, en esos gimnasios, pero también es cierto que profesionalmente, es decir, una persona que, que compita en un Mister limpio y demás, mmm, hay pocos, hay pocos, sobre todo porque los entrenamientos estructurados a día de hoy todos se basan en muchos años de, de rutinas con hidrato de carbono. Entonces yo entiendo que un culturista ahora mismo no, no se arregle, no a perder una temporada por ponerse en cetosis. Aunque ya existen, ya existen bastantes personas que hablan de ello, pero no conocemos un campeón eh, cetogénico por ahora. Bien, y eh, bueno, Sergio, pues mira, para ir terminando, eh, siempre nos gusta pues, hacer esta pregunta de... Eh, ¿cómo es un día en la vida de Sergio eh, dentro de esa dieta baja en carbohidratos o cetogénica?
1: Eh, mira, me levanto en torno a las 7 de la mañana y bueno, pues ahí lo primero que hago es irme a entrenar y me voy a entrenar en, bueno, pues en ayunas y nada, bueno, ahí entreno lo que me toque y, y ya está luego, eh, cuando termino de entrenar pues me voy dando un paseíto y me voy para el mercado me gusta comprar en el mercado de, de, de aquí del barrio y, bueno, pues ahí pues voy comprando pues lo que vea que me apetece para esos días, ¿no? De verdura, de, de carne, pescado... Bueno, lo que vaya viendo que, que esté más apetecible. Uh -huh. Y, bueno, suelo llegar a casa sobre las 10, más o menos. Depende de lo que vaya a entrenar y demás. Y, bueno, pues ahí me pongo a hacer cosas de casa y tal. Y ya cuando me entra hambre, pues ya es cuando ya pues desayuno. Que suele ser, pues, bueno, 11 y media, 12, más o menos, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es una comida que, que disfruto muchísimo, porque la verdad es que ya la cojo con, con hambre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que suelo eh, desayunar, bueno, pues me meto mis tres huevos con algo de, de queso, atún, medio aguacate con semillas, algunos frutos secos. También acompañándolo, pues hay días que meto verdura, estilo espinacas con la tortilla o champiñones, o me como un kiwi, arándanos, y bueno... Lo preparo todo, la verdad es que lo, lo intento preparar todo con, con bastante cariño, que yo entiendo que, que tiene que ser así, ¿no? Una buena presentación siempre es como más apetecible, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y bueno, otros días también es verdad que, que me como, me toca comerme las sobras de la cena, pero bueno, eso ya es otra historia. <risa> Esto dice que no tienes
0: tanta buena presentación. Sí.
1: sí. Y bueno, eh, también me gusta mucho el café, así que también eh, tomo café pues americano, café con hielo y demás. Y Ajá. si me voy a jugar al padre, eh, pues también he hecho algo de aceite de coco. Ajá. Ya en torno luego, pues sobre las 7 o las 8, normalmente es cuando ceno. Y bueno, pues nada, ahí pues es donde disfruto más de la parte de verduras, eh, estilo ensaladas, cremas, gazpachos y demás. Y con una buena carne o pescado. Y de postre suelo tomar algún yogur griego o a veces un cacao del 90. Bueno, como ves es un ayuno que, pues eso, de 16-8 que, que es que nace solo y uh -huh. que bueno han pasado años al llegar a este punto y bueno para mí la verdad es que, que pues lo llevo muy bien. Antes era para mí era impensable hacer dos comidas y, y menos cenar tan pronto, fíjate. Pero bueno con el tiempo, sobre todo pues para meter flujos y demás mis problemas digestivos me di cuenta que cenar pronto pues era pasar una buena noche. Sí, sí, la verdad es que
0: por nuestra experiencia eh, con dietas de este tipo, que, que controlan mucho todo lo que es el tema hormonal, insulina y demás, lo que vemos es que hay baja de hambre y ansiedad y mucha gente se adapta a las comidas a su modelo, ¿no? Y, y en tu caso, posiblemente antes con cinco comidas, lo que vemos es que la cena se llega con mucha hambre y ansiedad y es donde se come peor. Y claro, para tu reflujo, pues era una bomba era algo que bueno pues muchos clientes nos comentan que de repente han, metido, han puesto libros en las patas de la cama para que no le llegue el reflujo para dormir, eh, bueno, parches, 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 parches así que, pues nada, la verdad es que, que muy bien, eh, muy interesante de verdad que, que nos encanta mucho entrevistar pues, casos como el tuyo, casos reales eh, muchos caemos en, en keto eh, por un problema de salud y eh, la, eh, tendría que ser algo que, que viéramos sin, sin tener que haber pasado ¿no? por, por un evento como el tuyo. Tendría que ser una alimentación que se educara y que la gente la conociera. Y que se diera cuenta que comiendo pues como originalmente comíamos, posiblemente tengamos eh, mucha más facilidad de conseguir una salud más plena. Pero a nuestras manos llega mucha gente, pues como en tu caso, con problemas de digestivos, incluso Crohn, colitis ulcerosa, eh, nos viene mucha gente pues con artritis, artrosis, eh, con problemas de migrañas, con síndrome de y es una pena, ¿no? Que al final no se encuentren eh, porque ya eh, no les queda otra, y además han pasado como, como tú, por muchos médicos que al final les han estado mareando y y no todos, no ¿eh? hay que hablar de todos pero sí que es cierto que el patrón actual es darte una pastilla pero es raro que, que un médico eh, pues se comprometa ¿no? a llevarte una alimentación pero bueno, también entiendo que es que no tienen mucho tiempo ¿no? les dan seis minutos por, por paciente tampoco te pueden hacer mucho más ¿no? así que de verdad muchas gracias por contarnos tu caso eh, tu experiencia es algo que puede ayudar a la gente y que le puede aportar mucho Muchas gracias, de verdad, Sergio.
1: Nada, no, muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer. Muy bien. Venga, hasta otra. Hasta luego.